0: Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Freitagabend, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, meine lieben Freunde, 2019, das Jahr neigt sich ja langsam dem Ende, deswegen werden wir heute einen kleinen Jahresrückblick machen für 2019, was so alles passiert ist in den äh, letzten zwölf Monaten. Was für Releases, äh, die besten waren, ja, was uns im Kopf geblieben ist, ähm, ja, sowohl Klamotten als auch Sneaker, ja, was sich halt, äh, verändert hat, was man mit in die nächsten Jahre reinnimmt, ja, was hat sich verabschiedet, ja, welcher Klamottenstil hat sich verabschiedet, was ist out geworden, was ist in, und, äh, all sowas, ja, das, äh, werden wir heute mit euch bereden. Ja, links neben mir der gute Chris wieder am Start, ja der äh, auch schon in Folge 2 am Start war mit dem Sneaker-Business. Ähm, ja, Chris, grüß dich, mein Lieber.
1: Ja, Mahlzeit. Hi.
0: Geht's dir gut? Ja, gut. Und selbst? Weißt du auch, warum ich äh, dich heute ausgesucht habe? nee. Keine Ahnung, Alter. Es gibt wirklich keine Person, meine lieben Freunde, mit denen ich dieses Jahr, mit dem ich jeden Tag Kontakt hatte, dieses Jahr, außer mit Chris. Aber wir haben jeden Tag geschrieben. W könnte ich mal so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jeden Tag ununterbrochen eigentlich. Ja. Ja,
0: genau. Immer die, immer die neuesten Releases gegenseitig geschickt ja. und sowas. Und da dachte ich mir, ja, so ein Jahresrückblick für äh, unsere Zuhörer wäre eigentlich nicht so verkehrt. Ähm, was ist denn bei dir so im Kopf geblieben? so Wenn man so an 2019 denkt und an, ähm, ich sag jetzt mal, äh, ja wenn, wenn 2019 ein Bild für dich wäre in der äh, Klamotten- bzw. Äh, Szene an was denkst du sofort als erstes?
1: Mm, eigentlich muss ich sagen es war auf jeden Fall ein Jahr voller also vieler Sneaker Releases auf jeden Fall äh, viele hype Releases ähm, eigentlich würde ich sagen so also grundsätzlich der Sneaker des Jahres für mich so der Einser Jordan ähm, ansonsten klamottentechnisch finde ich dass wir immer noch relativ so ja dass diese entspannten Looks also sag ich mal so Streetstyle Looks immer noch sehr angesagt sind auf jeden Fall grundsätzlich so als 2019er Look
0: ja was würdest du so ähm Thema Air Jordans, was würdest du sagen, was hat sich da so verändert 2019 im Gegensatz
1: jetzt zu 2018 oder sowas? Eigentlich nicht so viel, finde ich. Also ich finde, dass immer mehr 1 Jordan rausgekommen sind, aber dass sie halt äh, trotzdem super coole Zusammenarbeiten hatten und dass sie, ja, coole Konzepte auf jeden Fall hatten dieses Jahr wieder. Ja, mir ist es ja so also aufgefallen, dass 2019
0: ja das Jahr war, wo die meisten Air Jordan released wurden. Ja, Also es, es sind fast, also jetzt so gegen Ende des Jahres würde ich mal sagen, äh, kam auch dann äh, wirklich alle zwei Wochen mal so ein Jordan raus, oder nicht?
1: Ein 1 er jordan du oder generell ein Jordan? Ich meine, den 1 jordan high Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gut, ich meine, wir sind wir sind noch nicht so alt. Ich denke mal, es gab bestimmt Jahre, wo es auch viele andere 1 jordan gab, so früher. Aber so die letzten Jahre auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja,
0: deswegen, also ich finde halt, ähm, diese Silhouette hat 2019 auf jeden Fall ein sehr hohes Publikum bekommen. ist sehr attraktiv geworden für die meisten und äh, auch, ja ich würde sagen offen, äh, ja ich würde sagen offen schön geblieben so ne? weil wir haben ja jetzt auch, äh, gewisse Kooperationen haben diesen haben diese Silhouette ja auch so äh, attraktiv gemacht, wie zum Beispiel ja Travis Scott ne? oder ähm, ja damals auch
1: die Ten-Reihe so ne mit äh, Off-White und sowas obwohl ich fand, das ging sogar schon früher los. Also auch die Union Jordans, ja off-white auf jeden Fall, äh, waren auch viele Sachen, die mit dem einsatz jordan waren und die den einsatz jordan krass gepusht haben auf jeden Fall.
0: Ja. Was sagst du denn so zu den zu der Ten-Reihe, also äh, so jetzt
1: 2019? Was hast du da so, was kann man da so zu sagen? Ja gut, der Ten war Anfang 2019 zu Ende. ne? Ich glaube, der letzte Release war der Amex der 90. Der war, glaube ich, so im Februar oder so. Ähm, ja, dann ging es ja eigentlich dieses Jahr noch weiter mit mehreren off-white Nike-Releasen. Ja, die waren jetzt nicht alle so heftig, außer dem blauen Air Force One, würde ich sagen, der boah, auf jeden Fall krank Hype war und auch ultra schwer zu bekommen war. Mhm, alle anderen ähm, Off-White-Nike-Sachen fand ich jetzt nicht so toll, wie diese komische Athleten-Kacke mit diesen Spikes und so, habe ich jetzt nicht so hart mhm. gefeiert. Jetzt nächste Woche kommt noch der Off-White-Dunk, ähm, aber ist ja alles unabhängig von The Ten. Also The Ten ist ja vorbei und es mhm. sind alles nur Nike-Off-White-Sachen. ja.
0: Also kann man sagen, dass 2019... Äh das Kapitel The Ten von Off-White geschlossen wurde mit dem Air Max, äh,
1: ja, mit dem V2er. Ja, mit dem Air 90, mit dem schwarzen und dem, wie ist der andere, Oreo oder so? Keine Ahnung, ja, dieser beige. Ja, beige mit äh, orangenen Elementen. Ja, genau, ja. Mhm. Ja, ist vorbei, ja. Du hast, du hast den Schuh, ne? Ja, habe ich noch, ja. Welchen Colorway hast du da? Den schwarzen. Wie ist er so? Ja, er ist cool, aber jetzt nicht so mein Favorite, ehrlich gesagt, von The Ten. Also ist jetzt nichts für, für dich persönlich, jetzt nichts für den Fuß? Nee, auf jeden Fall nicht, nee.
0: Ja, liebe Hörer, also müsst ihr auf jeden Fall mal äh, abchecken, den Air Max äh, auf White V2 ist meine persönliche Meinung. Ich fand den OG ganz nice, aber ähm, der V2er, der war für mich jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also... Kam auf jeden Fall Ende äh, Februar raus und äh, war dann auch wirklich, wie gesagt, das Ende von der Ten-Reihe. Also das kann man 2019 auf jeden Fall äh, auch mit äh, als Meilenstein sehen, dass die Ten-Reihe, die jetzt auch fast zwei Jahre ging, ne, muss man ehrlich sagen, 2017, ich glaube 11. 11 mhm. 2017 habe ich mein Presto damals abgeholt. Da hat das ja alles angefangen, äh, zwei Jahre, ne? Ähm,
1: ja, ja, eineinhalb, ja. Oh jetzt wo ich gerade sehen mal, wenn es auch ein wichtiges Thema eigentlich für 2019. Ich habe gerade eine Push-Mitteilung bekommen. Yeezy Mafia hat ein neues Bild hochgeladen. Ein neuer Yeezy, neuer, neuer 350 V2 ähm, heißt Tail Light. Ähm, denke ich sollte auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben für 2019. Äh, ich denke, eines der erfolgreichsten Jahre von Yeezy und alle das überhaupt bis jetzt würde ich mal einfach mal so behaupten. Also ich glaube Kanye hat dieses Jahr einfach so einen Bericht rausgebracht im Forbes und so. Irgendwie keine Ahnung wie viel Cash gemacht. Ähm, obwohl wir ja von dem Yeezy-Hype oder von diesem Adidas-Yeezy-Kram so ein bisschen weg sind. Darf man nicht vergessen, dass Adidas und Yeezy dieses Jahr einfach krank viele Schuhe rausgehauen haben und ich glaube meiner Meinung nach auch unvorstellbar viel Geld gemacht haben. Also auch wenn es jetzt un unserem, auf unserem Radar nicht so drauf ist, ist Adidas-Yeezy auf jeden Fall aktuell in der breiten Gesellschaft unnormal angesagt. Ja, gebe ich auf jeden Fall recht. Ähm, wo ich dir aber nicht recht
0: gebe, ist ähm, dass, doch, ich gebe dir recht, nee, ja. Also ich für mich für mich selber für mich persönlich ist der äh, ja der 350er ich glaube über den redest du äh, sehr unattraktiv geworden haben wir in der letzten Folge die wir zusammen aufgenommen haben ähm, auch schon erwähnt dass die 350er Silhouette gerade äh, zu unattraktiv geworden ist für uns finde ich und deswegen dachte ich mir selber also für mich selber ist es halt war das halt kein erfolgreiches Adidas Jahr weil ich halt ich glaube 2019, vielleicht ein Paar Schuhe von Adidas das geholt habe oder sowas. Aber du hast recht, für die breite Masse, ja, easy für alle, Stichwort, ähm, für die breite Masse auf jeden Fall sehr viel verkauft und auch sehr erfolgreich gewesen, ja, hast du recht?
1: Ja, also ich, beim 350 V2 habe ich aufgehört zu zählen, ehrlich gesagt. Ich kann mich jetzt echt nicht mehr erinnern ich könnte nicht sagen, wie viele Farben es vom 350 V2 mittlerweile gibt. Ich würde sagen, locker 30, 40 oder so. Auch der 700 und der 500 da kamen dieses Jahr einfach so viele raus also und alle immer ausverkauft und wenn sie nicht ausverkauft waren, dann wurden sie halt im Sale für 50 Dollar weniger, weniger verkauft oder so. Also das, ich weiß, was du meinst. Also für uns ist der Yeezy-Hype dieses Jahr nicht erwähnenswert eigentlich, aber für Adidas war es mit Sicherheit eines der erfolgreichsten Jahre, was Yeezy angeht generell. Und das finde ich krass und erwähnenswert.
0: Ja, also äh, wo wir aber, wo wir aber glaube ich einer Meinung sind, ist, äh, dass Adidas in der Hype-Szene sehr stark abgenommen hat oder nicht 2019.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich vollkommen bestätigen. Also ich ähm, oft bei Insta und so sieht man kaum noch jemanden, der mit Yeezys unterwegs ist. Ähm, ja. ja, also auf jeden Fall ganz witzig. Äh, letztens
0: noch, äh, wenn so ein neuer Schuh rauskommt oder sowas bei Instagram, dann schickt der Chris mir das manchmal so <lacht> als die äh, Direct Message. Und äh, da hat er letztens auch wieder so einen 350er geschickt mit einem richtig komischen Colorway, also wirklich überhaupt nicht schön. Und äh, meinte dann so, ja, irgendwie finde ich den ganz gut. Und dann muss ich dir das auf jeden Fall wieder ausre ausreden, dass, dass du den, äh, dass den mal bitte anfangen sollst, dich davon zu verabschieden.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich habe halt damals mit dem Yeezy angefangen, mit dem 350 V2. Und für mich hat er halt immer noch irgendwie so ein Ja, ich finde halt immer noch schön. Obwohl jetzt, was ich eben gerade eben meinte mit der, mit der Twitter-Benachrichtigung mit dem von Yeezy Mafia. Der Schuh heißt zum Beispiel Light und sieht genauso aus wie der andere, der von einem halben Jahr rauskam, ähm, es fällt mir der Name nicht ein, wie hieß er nochmal? Meinst du die ganze normalen Cream oder was? Nee, nee, der erste, der diese neue der dieses diesen neuen Shape hatte. Ja, der sieht genauso aus wie der Static, nur hat einfach keinen Pull Pull-Tape und eine andere Sohle. Also genau dasselbe. Ah ja, genau, Static hieß das, ne? Ja, genau, Static, ja. Gab's da nicht auch äh,
0: Reflective, Non-Reflective?
1: Ja, ja, stimmt, äh, ja. Okay. Der war das, ja.
0: Ja, jetzt wir mal, äh, hören wir mal ein bisschen, also gehen wir mal von dem Yeezy-Talk ein bisschen weg. Ähm, wir können auf jeden Fall festhalten, ähm, dass mehr Yeezy-Modelle released wurden, denn je 2019. Ne? Das kann man auf jeden Fall so äh, stehen lassen. Ähm, aber da die Ten-Reihe ja jetzt vorbei ist bei den Hype-Sneakern, ne? was würdest du sagen, was hat den, äh, was hat das so ein bisschen abgelöst,
1: außer jetzt den Air Jordan? Also ich finde auf jeden Fall 2019 war der Travis-God-Hype auf jeden Fall richtig krass. Also... Kann man schon sagen, dass er eigentlich so an Ende des Jahres war der, der Nike Off-White-Trend so ein bisschen vorbei und wurde dann so ein bisschen vom Jordan generell und vom Travis Scott hype ein bisschen abgelöst, meiner Meinung nach.
0: Ja, Travis Scott auf jeden Fall äh, auch ein. hat es auf jeden Fall auch verdient jetzt hier in dem äh, Jahresrückblick. Ja, hat cool. auf jeden Fall saubere und reife Leistungen, äh, hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, der Junge. Äh, ist nichts für mich, überhaupt nicht schön, keins von den Modellen, bis auf den ähm, Travis Lowe, der am 19.07. rauskam, also ja Mitte des Jahres ungefähr, den finde ich noch ganz okay. Aber ich halte nichts von Cactus Jack und ich weiß ganz genau, dass du das auch anders siehst. Ich kann euch nur ans Herz legen, wenn, wenn, ihr, wenn ihr die mal sehen wollt, die Modelle. Äh, der Chris ist jetzt, hat jetzt auch einen YouTube-Channel, äh, aber ich glaube, er kann mir jetzt kann euch mehr dazu sagen.
1: Ja, tatsächlich habe ich einen eigenen YouTube-Channel gestartet ähm, und zwar heißt der C2B, also kleines c, 2 kleines b. Ähm, ja, da bin ich jetzt auch am Wochenende dran, mein ähm, 2019 Top 5 Video zu machen, unter anderem mit dem mit Travis Scott äh, Schuhen. Äh, ja, gerne mal auschecken.
0: Ja, und da könnt ihr den äh, Travis äh, Air, Jordan, den Air Jordan 1 den High, Lose, ne? den ja. äh, könnt, ihr, könnt ihr euch dann mal ansehen und,
1: und den Air Force One.
0: Und den Air Force One, der jetzt am, äh, wann kam der raus? Der kam am, ähm, ja, am 16.11., kam der raus. Ja. Ja, mein Lieber, wir gehen jetzt einfach mal äh, in den Frühling rein, ja, verabschieden uns jetzt so ein bisschen vom Anfang des Jahres Richtung März und äh, im März fällt mir genau eine Schuh-Silhouette ein und zwar den
1: Nike X Sakai. Oh ja, auch sehr cooles Thema, ja, war auf jeden Fall 2019 auch heißer Scheiß. Sagt man Sakai oder Sakai? Nee, man sagt Sakai. Sakai, ne? Sakai ja. Ja, äh, gefällt dir der Schuh? Ja, cooles Konzept. Ähm, die haben, also ja, Sakai ist ja so eine japanische High-Fashion-Brand. Hat mir jetzt erstmal nichts gesagt, aber zumindest finde ich das Konzept cool, dass einfach am Schuh alles doppelt ist, also sprich doppelt das Swoosh, also doppeltes Nike-Logo, doppelte Lasche, doppelte Zunge, ähm, doppelte Laces, ähm, ja und die, die Farben, die rauskamen, fand ich auch echt, ähm, echt nice, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß noch ganz genau, ähm, ich habe mir den zwei Monate nach Release geholt, ja, also im Mai habe ich mir den geholt, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir den äh, damals, was heißt damals, Mitte des Jahres, im Mai, habe ich mir den für äh, drei Scheine geholt, ja, aber äh, nicht mit der Intention, den zu tragen, sondern um abzuwarten und zu gucken, wie der so im Wert steigt, weil der war ja bei Retail, äh, war das war 160 Euro oder so? Ja, irgendwie so,
1: ja, ja? unter 200 auf jeden Fall, unter 200, unter 200 auf jeden Fall.
0: Ja, und ja, alles richtig gemacht, ne, der ist jetzt gerade bei 700, glaube ich, oder sowas, und... Ja, mal sehen. Ja, also auf jeden Fall ein weiterer äh, Meilenstein, der mir so im Kopf geblieben ist für 2019, war auf jeden Fall äh, die Brand Fear of God. Ja?
1: Oh ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Erwähnt für 2019, ja.
0: Ja, da, ähm, also wurde auf jeden Fall, also ich habe schon 2018, 2018 hatten wir die Brand auf jeden Fall auf dem Schirm. Aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass immer mehr Leute mit diesem Essential Stuff rumlaufen.
1: Ja, stimmt. Also eigentlich ist Fear of God ja auch schon länger mit dem Vans. Wann waren das 2017 sogar? oder das 2016? schon aktiv, aber der Essentials-Kram wurde dieses Jahr auch immer ähm, bekannter. Ja,
0: und dadurch finde ich auch, dass äh, der Cargo-Hosen-Style, dass der auf jeden Fall auch jetzt äh, 2019 super krass getragen wurde, so von allen. Also habe ich jetzt vorher noch nie gesehen, aber viele finden ja, äh, weil, finden das ja ganz äh, attraktiv, dass man jetzt so eine Cargo-Hose mit so einem Air Jordan zum Beispiel super
1: kombinieren kann. Ja, stimmt. Also ich würde sagen, letztes Jahr war es so die Anzughose, die so mega populär war. Dieses Jahr die, die Cargo-Pants aber auch die Jogginghose finde ich zu dem Einsatz Jordan war dieses Jahr auf jeden Fall ähm, angesagt. Ja, ich finde äh, Jogginghose bin ich immer noch nicht so ganz auf äh, ja weiß ich nicht,
0: bin ich noch nicht so auf den Geschmack gekommen. Äh, du da wohl eher, oder?
1: Ja, ich, also ich bin immer noch, also ich, ja, ja und nein, ich feiere es eigentlich schon, aber so auf der Straße trage ich es immer, immer noch nicht. Da bin ich viel zu deutsch für irgendwie. Aber so Instagram, Instagram mäßig ist die Jogginghose schon ähm, beliebt. Ja, also äh,
0: auch so, es gibt ja auch jetzt, äh, ich hab, was ich halt 2019 jetzt auf YouTube zum Beispiel auch äh, gemerkt habe, dass immer mehr Videos zum Thema Jogginghosen rauskamen. ne Also äh, hier Reviews und äh, wo kann man sich die besten äh, Jogginghosen kaufen und sowas. Also da habe ich das schon so ein bisschen gemerkt, dass das so ein bisschen, ja, jetzt äh, Richtung, ja, Streetstyle und alles äh, läuft.
1: Ja, und auch die äh, Jogginghose in Short, finde ich, in kurzer Hose, war auch ziemlich angesagt. Also viele haben auch Jogginghosen-Shorts quasi getragen diesen Sommer. Ja, das finde ich auch, aber das, das kommt auch schon wieder, ich finde persönlich, das kommt von Essentials. Ja, auf jeden Fall, also das hat das hat Jerry Lorenzo diesen Sommer auf jeden Fall krass geprägt, also diesen diesen lässigen Jogginghosen-Style, Oversized, dieses Loose-Fit-mäßige und äh, Jogginghosen-Style, aber auch diese Cargo-Pants, die, auch diese, diese Jogger-Cargo-Pants, Cargo, -Cargo also dieser Schnitt von der Cargo, aber trotzdem in so einem Jogginghosen-Stoff ähm, wurde krass geprägt dieses Jahr und noch viel geraubt dieses Jahr. Ja, was ich auch
0: zum Beispiel auch gesehen habe, ähm, kurze Cargo-Hosen. Hast, hast du das schon mal gesehen?
1: Kurze Cargo-Hosen, die nee, hab ich noch nicht gesehen, ne?
0: Du musst ja so vorstellen, du hast quasi eine kurze Hose, ja, die geht irgendwie bis zum ja bis zum, über die Knie. Und da sind wirklich am Ende von der Hose ist da noch so eine
1: so eine so eine Tasche. Eine Tasche dran? Genau, richtig. Okay. Noch nie gesehen oder was? Nee, nicht bewusst auf jeden Fall. Nee, Fühle ich jetzt auch erstmal so, wie du es beschrieben hast. Sieht auch gerade ein bisschen gay aus, ehrlich gesagt, aber <lacht> <lacht> erstmal nicht
0: so feiern, aber. Ich feiere die halt auch nicht so, ne? Aber äh, ja, dagegen kann man halt nichts machen, wenn du das halt irgendwie siehst. So, ne Ja, auf jeden Fall äh, Cargohosen und äh, Jogginghosen. 2019 verstärkt getragen. 2018 hatte ich da nicht so das Gefühl. Äh, das würde ich jetzt auch so in den, in den Rückblick mit reinnehmen. Ähm, was ich aber auch finde, dass 2019 das erste Mal auch ähm, ja, Möbel und äh, Teppiche und alles den Weg in die Halbszene geschafft haben.
1: Stimmt, auf jeden Fall wichtig eigentlich super interessantes Thema also Stichpunkt Virtual Ablo IKEA Alter. Ja, aber äh, es gibt es gab ja wirklich Anfang des Jahres das erste
0: Piece was so auf dem wirklich auf dem Bildschirm gekommen ist äh, war denn dieser dieser Teppich oder nicht?
1: Der Keep Off Teppich. Richtig. Ja auf jeden Fall stimmt. Wann war das denn? März? Das war glaube
0: ich im April. Mhm.
1: Ja, doch. ja und äh, das war auch ganz witzig, weil
0: da musstest du wirklich zum IKEA fahren ne? und dann äh, musstest du dich da irgendwie auf ein Papier eintragen oder sowas. Ne? Da ging gar nichts online ne? mit Ruffle oder so. Ja, äh, erklär einfach mal so allgemein, so wie das so abgelaufen ist erstmal. Also wie man, wie man, was man machen muss, um diesen Teppich überhaupt zu
1: bekommen. Also es war eigentlich genauso wie jeder Sneaker-Release, oder fast jeder Sneaker-Release. Du musst da hingehen, musst deinen Namen und deine Handynummer auf den, auf den Zettel schreiben, den quasi in den Lostopf werfen und die ziehen dann quasi den Namen und dann darfst du den Teppich quasi für 200 Euro, was hat er gekostet, 200, 300 Euro kaufen. Yeah, 180, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay. Ja, ich hätte 200 gesagt. Und dann darfst du den Teppich eben kaufen. Also du gewinnst wie beim, beim Sneaker das Kaufrecht quasi. Ja,
0: genau. Und äh, so wie ich uns kenne, sind wir dann zu dritt hingefahren und äh, ja, haben uns eingetragen und haben, sind dann noch zu Ikea rein, haben noch was gegessen, haben noch gequatscht und alles und äh, haben uns daraus so, ein, so einen schönen Tag gemacht und so. Ja, das finde ich zum Beispiel auch erwähnenswert. Ja, wie gesagt, die Möbel halt äh, oder äh, ja, wie nennt man das? Einrichtungsgegenstände, Einrichtungsartikel, dass die äh,
1: den Weg in den in den Hype-Stream, sage ich jetzt mal, äh, gefunden haben. Ja, und das war ja noch nicht alles, ne also da, mit dem Teppich ging es im April los und dann war jetzt im November ja noch der ganze Release mit den ganzen Taschen, Uhren, Werkzeugkasten, noch ein Teppich, Stuhl, Vitrine, ähm, ja, der ganze Stuff von Ikea und Virtual Upload, den die zusammen quasi umdesignt haben.
0: Also jetzt nochmal, ist eigentlich äh, klar, wer Virtual Upload ist, aber ich sag's einfach nochmal, das ist der... Ähm ja, ich war jetzt mal der Erfinder von äh, der Off White Brand. Du warst ja vor Ort, ne? Also du bist ja hingefahren am Release Date. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, wann war das? 7. November oder so. Äh, auf jeden Fall war das schon im November. Ja, wie, wie ist es abgelaufen?
1: Ja, war eigentlich echt witzig. Also ich bin da quasi morgens um, ich glaube, es ging um 10 Uhr los und ich war um 9 Uhr da und dann war das quasi ganz normal Schlange stehen. Ich habe mich eine Schlange noch mit einer Oma unterhalten, die für ihren Enkel da war, um quasi einen Teppich zu kaufen <lacht> und ähm, ja, dann wurde um 10 Uhr quasi einfach die Tür aufgemacht und dann konntest du reinrennen und konntest den Kram kaufen. Das war so ein leichter, ja ein richtiger Kampf um die Sachen, aber ähm, ich habe die Sachen bekommen, die ich haben wollte und äh, war eine lustige Erfahrung auf jeden Fall.
0: Und das war auch dann wirklich nur eine ein Artikel pro Person oder sowas, ne?
1: Ja, also offiziell war es wirklich ein Artikel pro Person, aber du konntest halt dann quasi bezahlen, konntest rausgehen, nochmal durchlaufen und dann konntest du halt nochmal holen, wenn es noch da war, aber die gehypten Sachen waren halt wirklich beim ersten Durchlaufen weg eigentlich. Außer also, du hättest einen Kollegen gehabt, der dich quasi dann saved und dann quasi fünf von derselben Sachen verwartet, äh, sichert und du dann quasi fünfmal durchläufst als einzelne Person, aber ja, ich habe halt wirklich Sachen nur einmal geholt. Ja, obwohl du bist dann zum Auto und dann hast du, ich war ja auf der Arbeit, ich konnte ja nicht an dem Tag, beziehungsweise
0: ich... Ich habe halt gedacht, dass das um 9 Uhr ist, aber die Türen haben halt um 10 Uhr geöffnet. So. Ja. Und du hast, du hast äh, die Sachen dann, also du hast die Sachen ins Auto
1: ge gebracht und bist dann nochmal reingegangen. Ne? Und hast dann nochmal Stuff jetzt für mich geholt, weil ich halt nicht konnte. Ja, genau. ich habe dann quasi meine Sachen ins Auto geladen und bin nochmal rein und dann waren halt die Sachen, die halt ich auch geholt habe, schon weg. Dann habe ich Marvin angerufen und ihm dann die Sachen geholt, die noch da waren, die er dann auch haben wollte. Genau, richtig. Und
0: meine Hüte, das war, glaube ich, der, ähm, ich sag jetzt mal, nervigste Release für die Leute. 2019, ja, weil es, ich, ich habe das ja mitbekommen, dass sich so viele
1: Leute über diese Kollektion abgefuckt haben. Ne? Ich weiß nicht warum. Ja, ich meine, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, also wenn ich meine Eltern jetzt fragen würde und würde denen sagen, hey, wie findet ihr denn die Sachen? Dann würden die sagen, bist du behindert? Wieso bist du denn wegen dem Scheiß da morgens hingefahren? Also ich meine, <lacht> nur weil die ganzen Sachen so in Apostrophen sind und so. Also ich meine, ähm, ja, also Virgil Abla hat schon einen krassen Einfluss, er kann einfach alles machen und die Leute kaufen es einfach und feiern es. Ja, also, ich meine, ein paar Pieces fand ich ja ganz cool, so zum Beispiel mit der Uhr, wo so temporary drauf stand, ist okay, ne,
0: also finde ich für den Retail-Preis, äh, also ich glaube 25 Euro oder sowas, finde ich ganz in Ordnung, so, ne, aber ich meine, die Uhr ist jetzt aktuell bei, weiß ich nicht, bei Stock X 70 Euro drin oder sowas, ja, muss man halt selber irgendwie wissen, ob man sich, ob man das jetzt für 80 Euro kauft oder nicht so, ne? aber da gab es zum Beispiel auch so Sachen wie zum Beispiel das Mona Lisa Bild, ja, Stimmt.
1: ganz, ganz komisch. Ja, ja, das Monalisa-Bild war ja, glaube ich, auch aus Plastik oder so ein billiger Holzrahmen. Und dann konntest du das, glaube ich, einstecken und es leuchtet oder so. Oder du konntest ein Handy laden oder so, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ein bisschen wack. Aber ja, die Ideen waren schon witzig dahinter eigentlich. Also so die Grundidee war ja quasi diese Alltagsgegenstände, die man eigentlich nicht beachtet, so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Eigentlich schon eine ganz coole Idee. Ja, was ich auch übertrieben witzig fand... Beziehungsweise was ich halt auch
0: äh, lustig fand war, es äh, kreiste ja auch so ein Video im Internet runter, wo dann Leute äh, wirklich nach Release, beziehungsweise, ja was ich halt auch witzig fand, äh, es gibt ja so ein Video, wo ähm, so ein Ikea-Mitarbeiter, wo der sich äh, ja quasi dahinstellt und das filmt. Ja, wie die Türen aufgehen und wie die Leute loslaufen und du kannst es dir nicht vorstellen. Also für die Zuhörer da draußen, es war einfach so, als würde irgendwie... Irgendwo ein Konzert gerade aufmachen, ja, und die Leute wollen unbedingt in, in die erste Reihe und sind dann genauso losgelaufen, ne? Und die haben sich dann auch wirklich teilweise alle auf die Fresse gelegt. Ja,
1: ja das Video ist auf jeden Fall legendär, sollten wir uns eigentlich nochmal reinziehen dazu. Auf jeden Fall. Ja, es war in Berlin, glaube ich, wo die das gefilmt haben. Das war bei mir in Köln genauso, aber halt nicht ganz so asozial und die haben sich teilweise richtig gekloppt oder gekämpft um die Sachen. Ja, und es sind halt viele um die Ecke gelaufen und sind hingeflogen. Es war auf jeden Fall ein sehr witziges Video, ja.
0: Ja, was ist denn so dein Lieblingspiece aus der Kollektion?
1: Boah, Lieblingspiece. Also ich, es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass ich eins von den Dingern einfach hart feiere. Ähm, ich habe auch nichts von den Sachen, ehrlich gesagt, irgendwo in meiner Wohnung jetzt aufgehängt oder, oder hingestellt. Ich habe die Sachen alle in den Keller äh, mal auf Verdacht gekauft, falls die Sachen ein bisschen wert steigen und falls ich irgendwann mal eine größere Wohnung oder ein großes Haus haben sollte und dann mir denke so, boah, da kommt der Teppich jetzt geil, dann lege ich ihn da einfach hin. Und wenn ich verkaufe, den Kram einfach wieder irgendwann mal sehen. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt keinen Lieblingspiece eigentlich. Ich finde zum Beispiel die Vitrine, so, da gab es eine Vitrine, und die fand ich halt irgendwie sowas von
0: unnötig. Das ist einfach nur Holz gewesen mit Glas. Da war auch nirgendwo dieses Tech dran oder sowas. Äh, keine Ahnung, kann ich nachvollziehen. So eine Bettwäsche, ne? Kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Finde ich auch persönlich ganz cool, so muss ja. ich sagen. Ne? Aber ähm, ja, also wie gesagt, davon gab es dann auch irgendwie. Zu viel, ne? Also, die Leute haben halt wirklich gedacht, dass die sich, dass das mega limitiert war, aber war es eigentlich gar nicht, ne?
1: Ne, die Vitrine und der Stuhl hat mir dann ein Kumpel eine Woche später geschickt, waren sogar im Sale. Also, die wollte scheinbar nicht jeder haben. Ja, die Vitrine, keine Ahnung, was man davon halten soll. Ich meine, also, die Vitrine wäre nur nice, finde ich, wenn du da dann deine vier Lieblingsmodelle, wenn du deine vier Lieblingsmodelle von The Ten Off-White OGs reinballerst. Also, wenn du da vier Deadstock-Schuhe Deadstock drin drinstehen hast, dann kommt die Killer. Aber ansonsten finde ich die einfach nur mega unnötig.
0: Ja, äh, ja, es gibt auch zum Beispiel so Ikea-Stores, die so im Dorf sind irgendwie oder die so, so schwer <lacht> ja. zu erreichen sind. Da war auch wirklich noch so, na, ja, wie du eben gesagt hast, so sieben Tage nach Release war da noch jetzt nicht alles voll, aber da war auf jeden Fall schon einiges so noch zum Kauf, ne?
1: Ja, obwohl, sag's nicht zu laut, ne? Ich meine, der Ten hat am Anfang auch der Schuh Resale 400 gekostet und jetzt sind die über, über 1000, ne? Also warte mal ab, also ich würde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das ist immer noch eine Virtual-Upload-Kollektion. Ja, ich habe ja genau richtig und ähm,
0: es gibt ja diesen Virgil-Effekt. Ne? Das heißt, alles was du, also alles was er rausgebracht hat bis jetzt, egal was es ist, Schuhe oder 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 Möbelstücke, alles hat Resell-Wert.
1: Ja, korrekt. Ja.
0: Außer jetzt der erste <lacht> Schuh, der jetzt auch ähm, am 14.11., also jetzt äh, knapp vom Monat rauskam, der Vapor-Street-Mag. Äh, nee, hier, der äh, <lacht>
1: Vapor-Street-Mag. <lacht> nee, der Vapor-Street. Waffle-Racer, ja? oder? War ich meine, jetzt jetzt. Nee, alle, alle, alle drei sind gebrickt. Der erste auch schon. Der, wie ist der? Ja, Vapor-Street, X of White. War das, welcher
0: ist denn der Vapor-Street? Dieser eine, den ich aus Versehen, wo ich mich äh, bei äh, Sneakers...
1: Stuff. Ach, darum, damit du schnell ausgelockt hast. Das war der Vapor Street, stimmt, ja. Genau, wo so ein Kollege von dir den ausversehen gewonnen hat und sich abgefuckt hat. Er musste übrigens, er, der hat den Schuh quasi abgelehnt und nicht angenommen und die haben sich 50 Euro behalten, die Wichser.
0: Warum das denn? Wegen
1: Bearbeitungsgebühr. Ja, okay, das
0: ist jetzt. 50 Euro? Ja. Ich finde, das ist zum Beispiel auch so der erste, das erste Piece von ihm, was, ja, wie du gesagt hast, was gebrickt hat oder was gebrickt ist oder sowas. Und das ja. finde ich ja, keine Ahnung, also kann ich mir nicht erklären. Also kann ich mir schon so ein bisschen erklären, aber es gab schon viel hässlichere Spikes und sowas von ihm und die haben trotzdem ja, Resale-Wert, keine
1: Ahnung, stehe ich nicht. Ja, nee, also diese komische Spike-Geschichte, das waren ja jetzt, glaube ich, drei Schuhe, die rauskamen in drei Farben, die quasi alle Spikes drunter hatten. Also richtige Laufschuhe sind, die man quasi auf so einer Aschebahn zum Laufen nimmt. Ähm, keine Ahnung, verstehe ich absolut nicht, habe ich nicht verstanden, habe ich auch gar nicht gefühlt. Obwohl, eigentlich wäre es schon witzig, so einen Schuh in den Schrank zu stellen. Da kommen die vielleicht nicht schlecht, aber nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich waren die alle, waren die alle hässlich.
0: Ja, kann, kann ich mich auf jeden Fall äh, anschließen so. Ähm, ist halt aber auch Geschmackssache, wie man weiß. Und äh, von daher. Ich finde, was äh, man auch noch erwähnen könnte, ist, dass äh, der Air Jordan 1, also, den habe ich schon erwähnt, aber den, dass der Air Jordan 1 Hype jetzt auch langsam auch vorbei ist jetzt gegen Ende, ne?
1: Weiß ich nicht. Also kommt immer krass auf die Farben an, finde ich. Also so jetzt vor kurzem dieser Bloodline oder wie der hieß, also der war quasi schwarz-rot mit weißen, ne Quatsch. Der war weiß, schwarz mit roten Nähten. Der, der war nicht ausverkauft. Der war nicht auch nicht so schön. Ich denke nicht, dass der 1 Jordan-Hype vorbei ist, auf keinen Fall. Also ich denke, nächstes Jahr kommt ja der Dior 1 äh, Jordan. Da wird auf jeden Fall wieder richtig der Hype. Äh, ist ja. jetzt schon da, der Hype, auf jeden Fall. Ja, ich denke, der wird weitergehen.
0: Ja, aber der Fearless war jetzt
1: zum Beispiel, ist jetzt gefloppt, oder nicht? Also ich weiß nicht, den hat es ja auch bekommen und... Äh ja, also das hat mich auch. Das war dieses Leder, glaube ich, dieses Patent Leather, dieses glatte Leder, das feiern ja eigentlich alle nicht so, ich auch nicht, ähm, der ist aber auch nicht so gut. Ja. Was mir auch aufgefallen
0: ist zum Beispiel, äh, ist, dass jetzt die äh, Streetwear-Brands jetzt die High-Fashion-Brands so ein bisschen kreuzen. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei ähm, den neuen Adidas Superstar mit äh, Prada, in Kombination mit Prada gesehen und äh,
1: das hat ja nun mal richtig gefloppt. Absolut, also soweit ich mich erinnern kann, war das quasi ein Adidas Superstar, ganz normal weiß, auf dem einfach nur Prada stand, ich meine, Adidas Superstar ist, glaube ich, schon seit drei Jahren Auto oder so, ähm, plus eine weiße Handtasche und beides zusammen hat irgendwie, weiß ich nicht, dreieinhalbtausend Euro gekostet oder so, ja, keine Ahnung. Also,
0: ja, erklär doch mal ein bisschen, äh, Adidas Superstar, was, was war denn da, was, was hat, hat Erklär mal ein bisschen, was, was hatte dieser Schuh besonders, dieser Adidas Superstar? War da irgendwie ein Prada-Sign oder erklär den Schuh mal so ein bisschen?
1: Also ich finde, ähm, eigentlich finde ich solche Aktionen wie zum Beispiel früher Louis Vuitton und Supreme, was ja auch ähnlich ist, dass man quasi so eine Streetwear-Hype-Brand mit einer High-Fashion-Brand kombiniert, schon eine geile Idee. Ich meine, diesen Einser-Jordan mit ähm, Dior feiere ich ja eigentlich auch. Nur, ähm, was ich nicht verstanden habe, warum das einen Superstar genommen hat. Also ich meine, wenn ich sowas mache und dann muss ich eine Silhouette nehmen, die aktuell angesagt ist und dann darf ich eine Collaboration machen, also eine Zusammenarbeit mit irgendeinem High-Fashion-Brand, dann geht das auch schwer durch die Decke, denke ich. Aber ich verstehe nicht, warum das sich für einen Superstar entschieden hat. Ähm, wie gesagt, war es einfach nur ein komplett weißer Superstar mit einem klitzekleinen Prada-Logo. Was an sich ja schon cool ist von den Details her und so. Aber wie gesagt, der Superstar, keine Ahnung, ist halt nicht mehr zeitgemäß. Ja, ich würde zum Beispiel auch, ich sag zum Beispiel auch, ähm, man kann sich das so vorstellen,
0: es gab damals auch diese ähm, Adidas Vespa, äh, das war, das war vor, vor zehn Jahren oder so, da hat äh, Adidas mit, äh, mit dieser Vespa, ich weiß nicht, Vespa Roller da, zusammengearbeitet, auch mehrere Schuhmodelle rausgebracht, wo, äh, ja, wo man einfach nur hinten an der ähm, Sohle irgendwo, ja, ich kann das jetzt nicht so ganz erklären, da war dann so ein Vespa-Logo drauf. Und das kann man sich bei diesem Adidas Superstar Prada auch vorstellen. Also ganz normalerweise äh, Superstar und ganz hinten, ja, ganz klein Prada drauf. Kompletter Flop, ja, keine Ahnung, was sich Adidas dabei gedacht hat. Du hast ja eben auch den, ähm, ja, du hast ja eben auch den äh, Dior angesprochen, ne? den äh, Air Jordan Dior Meinst du, das, das floppt auch so sehr oder meinst du, Nike macht das da ein bisschen besser als Adidas, wie man es gewohnt ist?
1: Also was ich, was ich eigentlich ziemlich cool fand, war, dass quasi vor einer Woche oder so kam der Adidas Prada raus und am Abend zuvor hat Travis Scott ein Bild gepostet über Instagram, wo er die Schuhe anhat. Und spätestens da war quasi schon klar, okay Jungs, also Nike hat einfach eine dicke Ansage an Adidas gemacht, nach dem Motto, Jungs, so geht's, so bildet, so bildet man Hype dann war klar, also dann waren die StockX-Preise schon bei 10.000 oder so, also es war richtig abgefahren und was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen?
0: Ne, ich habe einfach nur gesagt, dass das Nike, wie du gesagt hast, richtig ja. gemacht hat ne? im ja. Gegensatz zu Adidas
1: Also Nike hat allgemein dieses Jahr verstanden, wie man Hype aufbaut, im Gegensatz zu Adidas Adidas lutscht meiner Meinung nach Adidas äh, Quatsch, Adidas lutscht meiner Meinung nach easy einfach nur aus, gnadenlos und Nike ist super kreativ, super wandelungsfähig und macht richtig geile Sachen und ist super Anders? Ja, ist einfach äh, innovativer, würde ich sagen. Ja, ist einfach super innovativ und ähm, ja, hat richtig coole Sachen rausgebracht dieses Jahr. Ja, ich finde auch, äh, also
0: bei dem äh, Nike Air Jordan Dior, müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Schuh, der kostet am Anfang 2000 Euro. Ja, es gibt glaube ich auch nur 1000 Modelle oder sowas. Wird auch nicht geruffelt, wie ich, äh, wie ich das richtig äh, verstanden habe und wird auch im Dior Store angeboten, also nicht irgendwie auf irgendwelchen Nike Plattformen oder Sneakers App oder sowas, sondern das wird wirklich im Dior Store, im Designer Store wird der angeboten. Ähm, ja, meinst du, der wird geruffelt oder was?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe sogar ein Gerücht gehört, dass der sogar nur für Leute zu kaufen sein soll, die vom, die im letzten halben Jahr bei Dior was in Store quasi gekauft haben. Also das ist natürlich krass, ne? Also keine Ahnung, ob das stimmt.
0: Das finde ich auch krass. Also ja, und Stock X zeigt ja da jetzt schon fast 20.000 Euro an. Ne? Also finde ich finde ich auch heftig, gab es vorher auch noch nicht. Ähm, ist auch ein Wandel. Also ich, ich finde, Schuhe werden immer wertvoller. Und das sieht man gerade
1: 2019. Mhm. Ja, absolut, auf jeden Fall. Ist echt krass. Mhm.
0: Ja, Chris, äh, wir haben auch äh, 2019 eine nicht so äh, gute Erfahrung gemacht. Du weißt, glaube ich, äh, wovon ich rede, oder?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> ja, es war, also im Oktober haben wir... Äh, ja, wir haben eine
1: Brand für uns
0: entdeckt. Vielleicht äh, sagt dir das ja was.
1: Jetzt weiß ich, was du meinst. <lacht> Cold Laundry. Ja, Mann.
0: Genau, Cold Laundry, meine Lieben. Also, ähm, ich erzähle jetzt mal, was passiert ist. Und der Chris äh, willigt dann ein oder äh, ergänzt noch ein bisschen. Ja, Cold Laundry ist auf jeden Fall ein Klamottenhersteller aus England. Und, ähm, ja, was heißt Klamottenhersteller? Das ist nur ein Online-Shop. Ne, Die machen halt gute, Kla gute Klamotten so. Genau, meins. Und äh, irgendwann kam dann bei Instagram die Meldung, dass die halt äh, einen Restock kriegen. Ja, weil die die Page war halt einfach ein halbes Jahr komplett sold out. Also haben die auf jeden Fall super gut hinbekommen, dass sie sich so attraktiv gehalten haben, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich glaube, Christa da hat sie die noch nicht so ganz auf dem Schirm. Ich habe dir die zwar so ein bisschen erklärt so aber, oder dir davon erzählt, aber du hast ja konntest dir nicht so richtig was vorstellen drunter.
1: Ja, das stimmt. So 100% auf dem Schirm hatte ich sie nicht.
0: Ja, und ähm, dann ging es halt weiter. Äh, kam Irgendwann kam dann so an einem Montag, glaube ich, äh, Kam die, hat die Kollektion dann gedroppt, beziehungsweise die haben vorher in der Story halt gesagt, dass äh, kommenden Montag um 18 Uhr oder sowas die Kollektion droppt. Ich war natürlich übelst hyped, habe mir dann einen Timer gesetzt, das heißt, was, ja, was heißt Timer? Also ich habe mich einfach gefreut auf, an diesem Tag, ne? War dann um 18 Uhr auch sofort online und was habe ich gesehen? Nix ist passiert. Ja? Die haben halt gesagt, dass sie um 18 Uhr halt droppen, aber das ist halt nicht passiert so. Und äh, ich glaube, erst zwei Stunden später, weiß ich nicht, um 8 Uhr oder sowas, da. Kam dann erstmal so das erste auf die Homepage, so ne und äh, ich war halt super schnell. habe mir dann auch gedacht, cool, ich bin einer der ersten. Ich habe mir dann auch ein paar Sachen bestellt, ein paar viele Sachen und äh, habe dem Chris dann auch die, ja, die Seite geschickt und gesagt: Ja, guck mal, hier mach schnell, mach schnell. Und er hat sich die Seite dann angesehen, und hat gesagt: Ey, das ist ja wirklich geiler Scheiß, den die da produzieren, ne? und ist es halt auch. Ja, aber ich dachte mir auch so: Okay, warte mal, zwei Stunden später released. <lacht> ist schon ein bisschen unprofessionell, aber kann halt jeden Mal passieren, ist halt so ein kleiner Anfängerfehler, weil die Brand ist ja jetzt nicht so bekannt, nur 20.000 Abonnenten auf Instagram. Ja, und dann ging es halt los. Ne, wir beide haben dann Sachen bestellt, waren dann richtig happy und so, ne, und dann hat man halt gewartet bis äh, ja, bis die Sachen ankamen. Aber was ist dann passiert, Chris?
1: Ja, bei mir kamen die Sachen nie an,
0: <lacht> beziehungsweise sie wurden nie verschickt. Ja, das hast du jetzt auf jeden Fall sehr gut auf den Punkt gebracht. Also ähm, ja. Also wie der Christian gesagt hat, wir haben halt erstmal gewartet, ja, Bestellbestätigung bekommen, alles super und äh, nach einer Woche haben wir uns gefragt, ja wann verschicken die endlich?
1: Ja genau und äh, es kam halt nichts, kam halt nichts und dann dachte ich mir, okay, schreibst du den mal?
0: Ja, also zwei, es sind jetzt so, ihr müsst euch denken, es sind zwei Wochen vergangen, ja, Chris, ja, der kann sowas gar nicht leiden, genau wie ich und äh, ja, hat dann die erste Mail geschrieben, wo bleibt meine Ware und wie ist der Kundensupport so gewesen?
1: Ja, erstmal kam eine E-Mail zurück, Yo, äh, deine Sachen werden innerhalb von acht bis zehn Tagen processed. Und das war's? Genau, das war's. Und dann dachte ich mir, habe ich halt zurückgeschrieben so, alter, es sind schon 14 Tage vorbei, muss ich jetzt dann nochmal 10 Tage rechnen oder ist das einfach nur so eine Standard-E-Mail von wegen, ach übrigens, sie brauchen 8 bis 10 Tage Processing-Time. Ja, kam keine Antwort natürlich. Ja, und dann habe ich erstmal gewartet ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Naja, schon so vier Wochen.
0: <lacht> ja, genau wie ich. Also ich habe jetzt, also wir haben am 4.11. bestellt und die Ware kam. Also ich, bei mir, ich bin froh, dass bei mir was ankam. Also von, weiß ich nicht, von von acht Teilen sind zwei Teile oder drei Teile angekommen, ne? Äh, separat in verschiedenen, also in einzelnen Bestellungen, weil ich habe mehrere einzelne Bestellungen angegeben, ne? Aufgegeben. Und äh, ich habe glaube ich sechs, sechs Wochen gewartet, bis meine Winterjacke ankam. Ja, wo ich aber eigentlich auch ganz froh bin, dass sie da ist, weil es wurde immer kälter, immer kälter und ich hatte halt keine gescheite Winterjacke. Aber wie war das bei dir dann?
1: Ja, dann habe ich nach vier Wochen mir gedacht, nee, Alter, also ich habe, nee, stimmt gar nicht, ich habe schon nach drei Wochen oder so denen wieder mal geschrieben, wie es denn jetzt aussieht, ob sie mir ein Update geben können oder mir mal sagen können, wie lange es noch dauert oder so. Dann kam aber entweder gar keine Antwort oder nur irgendwie so eine räudige Antwort, yo, es ähm dauert noch ein bisschen. Nee, eigentlich haben sie mir gar nicht geantwortet, oder? Ich glaube, die haben dir ich immer dasselbe geantwortet, oder? Wieder ja. Auch wieder ja acht bis 10 Tage, 8 bis 10 Tage. Genau, die, ich habe diese Standard-E-Mail mehrmals bekommen. Also scheinbar haben die einfach eine automatische Antwort-Einrichtung eingerichtet. Also so ein, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die einfach so eine automatische E-Mail eingerichtet, dass du einfach dann eine E-Mail bekommst, ja, noch 8 bis 10 Tage. Und das habe ich dann auch dann zwei-, drei Mal bekommen. Bis ich mir irgendwann dachte, ne, wisst ihr was, fickt euch. Ähm, ja, ich will mein Geld wieder haben. Und hast du es dann auch bekommen? Ja, das ging eigentlich recht schnell sogar, fand ich geil. Also ich habe den geschrieben, Anwalt gedroht, dass ich mein Geld wieder haben will, weil mir keine Antwort auf meine Sachen antwortet und dass ich jetzt schon vier Wochen keine Ware erhalten habe. Und dann meinen die, innerhalb von fünf Minuten hat mir, glaube ich, einer auf die E-Mail geantwortet, ja, alles klar, du kriegst deine Kohle innerhalb von drei bis fünf Werktagen wieder.
0: Ja, und ähm, also woran das überhaupt liegt, dass die so äh, lange brauchen, liegt einfach nur daran, dass Cord Laundry einfach ein Dropshipper ist. Für all die Leute, die nicht wissen, was Dropshipping ist. Dropshipping ist, die kaufen ihre Ware billig aus China, ja nähen da ihr Tech rein und verkaufen das dann von England aus oder aus sogar von China aus verkaufen, also liefern die das dann sofort zu dir nach Hause das heißt die kaufen sich eine Jacke für 30 Euro ja ich kann das bestätigen die Qualität ist nicht so gut wie man wie man also ist nicht den Preis wert sage ich jetzt mal aber ähm, ja und das kommt dann sofort zu dir nach Hause und das muss halt auch erstmal produziert werden und ich finde das geht gar nicht dass man das nicht mal in, auf der Homepage dass man das nicht mal auf der Homepage äh, angibt, dass, dass die Ware erst produziert wird. Ich meine, noch letztens gab es ja diese Black-Friday-Aktion mit äh, Peso, ja, also die Kollektion von Justin. Da hat er auch gesagt, ja Leute, ich weiß ganz genau, äh, hier jeder will einen Hoodie haben, Peso für alle, hieß es dann als YouTube-Videobeschreibung. Äh, Und ähm, er hat aber dann auch gesagt, wenn ihr jetzt bestellt, kriegt ihr vor Weihnachten ein. Und von da aus... Black Friday, vor Weihnachten sind, vergehen ja auch so ein paar Wochen.
1: Er hat das ja kommuniziert, aber Cold Laundry hat es nicht kommuniziert. Und das finde ich, das geht überhaupt nicht. Hab mich persönlich auch am meisten abgefuckt an der ganzen Sache. Also ich meine, wenn mir einer sagt, ey Chris, tut uns leid, wir sind ein Startup, ähm, äh, gib uns nochmal zwei Wochen Zeit, ach, gar kein Thema, weil die Sachen waren noch echt cool. Ich hätte die Klamotten echt gerne getragen, aber nicht, wenn mir jemand so, wenn mich jemand so verarscht und einfach dann nicht antwortet und so einen schlechten Kundenservice hat. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ich habe dann auch wirklich, also ich bin ja, ich recherchiere ja viel und ich habe dann bei AliExpress, ja, und bei Taobao, Taobao muss ich euch vorstellen, ist das, äh, ja, das Ebay für China, habe ich eins zu eins dieselbe Jacke gefunden, ohne Label von Cold Laundry dran gestrickt, für 40, 46 Euro. Und äh, das hat, das dauert genauso lang, bis die ankommt. Also einfach nur, ich weiß nicht, ob das, ja, ist, ist das okay? Ist das verwerflich?
1: So verdient man ja eigentlich so sein Geld. Ja, aber ich finde halt... Ich verstehe die schon. Also aus Business-Perspektive verstehe ich die schon ein bisschen, weil die wissen halt nicht, wie viel zu verkaufen kriegen und produzieren dann erst, wenn sie quasi gesagt kriegen, ja, wir brauchen 100, 100, 500 Jacken, dann produzieren die. Aber es dauert halt lange und als start -up, weiß ich nicht, sollte man eigentlich schon darauf achten, dass seine Kunden zufrieden sind und dann nicht vorher bestellen und dann erst verkaufen.
0: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall übertrieben. Unprofessionell, muss ja. ich auf jeden Fall sagen. Stimmt,
1: Un unprofessionell und professionell
0: trifft Ja, jetzt wo wir beim äh, Thema sind, also schlechte Erfahrungen und alles, gibt es noch eine einflussreiche Sache 2019, die passiert ist. Und zwar gibt es da jemanden, der äh, sehr großen Einfluss hatte, aber der auch wirklich jetzt nicht mehr ist. Kannst du dir vorstellen, wen ich da meine? Ich vermute mal, du meinst Kai Lagerfeld, oder? Genau, richtig. Ich finde, der hat auf jeden Fall auch hier was zu suchen in dem Jahresrückblick 2019. Ja, der arme Kerl. Ja. Ja, ich finde zum Beispiel an äh, Karl Lagerfeld, was ich halt äh, krass finde, der hat ja ähm, der ist halt einer der einflussreichsten Designer unserer Zeit und äh, ja, als er dann in Paris gestorben ist, ja, ich weiß nicht, äh, ich habe jetzt nicht so einen krassen Draht zu dem, aber ich finde schon, dass er halt, ja, dass er halt auch viel bewirkt hat. so.
1: Ja, alleine fand ich schon cool, dass er Deutscher war. Ich meine, es gibt nicht so viele Deutsche in der Modeindustrie oder allgemein Deutsche, die ein bisschen anders sind weil er war halt schon anders, ne, mit, seinen, mit seinem Outfit mit seinem Sein und er war schon ein krasser Typ und ich glaube, er hat auch echt viel Einfluss in der Mode. Hast du denn äh, was hast du schon
0: mal was von Karl Lagerfeld gesehen oder hast du mal was von ihm getra von ihm gehabt oder sowas so an Pieces? So Klamottenmäßig meinst du? jetzt? Ja, genau. Nee, hatte ich nie ehrlich gesagt, ne. Hast du da also hast du
1: dich mal damit so ein bisschen befasst oder sowas oder hat dir das einfach nie gefallen? Ehrlich gesagt, war Karl Lagerfeld für mich immer nur so ein Typ, ähm, den man immer wieder mal in den Nachrichten gesehen hat oder bei keine Ahnung, welchen 7 RTL-Geschichten so, der mal wieder aufgetaucht ist. Aber so, ähm, also ich habe ihn wahrgenommen, dass er ein cooler Typ ist, aber seine Klamotten habe ich nie wirklich jetzt mich reingezogen oder so. Ja, es gibt ja auch diesen berühmten Spruch von Karl Lagerfeld. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wer Joggenhosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> ja, genau.
0: Feierlich auf jeden Fall. Diesen Spruch feierlich. Aber ganz ehrlich, so, ich fand auch so, wie er sich so ähm, angezogen hat und sowas, gibt es auf jeden Fall keinen zweiten. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich, mal, ich war mal in einem Store, einem Karl Lagerfeld-Store. Und äh, ja, ist halt alles sehr schlicht gehalten, ne? Viel Leder, schwarz auch und sowas. Also, das ist ja genau das, was ich so feiere. Dieses Schlichte. Ohne Print oder sowas. Und das hat mir sehr gefallen, ohne Scheiß. Also, Karl Lagerfeld auf jeden Fall. Auch Platz in unserem Jahresrückblick, muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, mein Lieber, auf jeden Fall auch, ähm, was mir jetzt auch noch so spontan einfällt, 2019, sehr großer
1: Vintage-Hype. Oh ja, allerdings, dieser vintage flohmarkt hype war dieses Jahr auf jeden Fall krass am Start, ja. Also, der war zwar irgendwie schon da, so 2018 und so, aber ich
0: finde jetzt gerade 2019 hat er sich so ein bisschen in den Mainstream äh Durchgerungen. Bist du, bist du da meiner Meinung?
1: Ja, auch vor allem, die, was ich auch cool fand, war diese Kombination aus Hype-Brands, ähm, sogar teuren Sachen mit Flohmarkt oder mit Vintage-Sachen fand ich auch sehr geil dieses Jahr.
0: Ja, und ich finde auch so, zum Beispiel Vetements, ja hat ja auch so diesen Loose-Löcher-Fit ja, oder sowas, wo man sagen könnte, ja, sieht halt aus wie von vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, so ein Hoodie, der so komplett ausgeleiert ist, kostet aber eigentlich 800 Euro oder sowas.
1: Ja, sehr geil. Ja.
0: Ja, Vintage-Kram, muss ich auch wirklich sagen, ich glaube, dieses Jahr. Meisterkonsum-Vintage-Kram bei mir, muss ich ehrlich sagen. Also neben Asos jetzt, ne? muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, finde ich auch an sich nicht verkehrt. Ne? In Am ich war halt in Amsterdam, da waren halt übertrieben viele Vintage-Stores. Da habe ich mir dann auch das eine oder andere Piece äh, geschnappt und so. Habe ich auch in der letzten äh, Folge auch äh, drüber geredet mit äh, dem guten Sunny St. Laurent. Also St. Laurent äh, Sunny. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Da hat so ein Lee Cooper äh, äh, Pullover vorgestellt. Den habe ich zum Beispiel auch im, im Secondhand Store in Amsterdam geholt. Ähm, oder auch ja generell, wenn ich jetzt hier durch Köln laufe, so durch die äh, Ehrenstraße zum Beispiel, da sehe ich jetzt gegenüber von Pick and Wait, also ein Vintage Store, wo man halt quasi Klamotten abwiegt, ja, äh, hat jetzt wieder ein neuer äh, Secondhand-Store äh, eröffnet, weißt du, und auch äh, jetzt online finde ich auch so viele Secondhand-Läden. Und allein wir beide auf der Sneakerness, ja, da war auch, da waren zwei, drei äh, äh, vintage stände die dann auch wirklich geboomt haben. Ja, ja, absolut. War
1: auf jeden Fall präsent, ja, stimmt. Mhm. Aber du selber, Vintage, hast du da was im Schrank oder so? Muss ich ganz ehrlich sagen, ehrlich gesagt nicht. Also ähm, ich feiere es auf jeden Fall, ich finde es cool, aber irgendwie habe ich mich da noch nicht so mit beschäftigt. Ich müsste mich da echt mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, ehrlich gesagt, weil, äh, ich, wie du sagst, ich sehe es oft in Köln, dass Menschen wirklich so bewusst Vintage-Sachen tragen oder Secondhand-Sachen tragen und das finde ich schon geil. Also das ähm, muss ich mich selbst ein bisschen mehr mit beschäftigen.
0: Ich finde auch äh, diese Kombination aus High-Fashion-Brands und Vintage, was du ja eben so ein bisschen, glaube ich, angesprochen hast. Das, finde ich, macht's auch. Und das finde ich übertrieben nice.
1: Ja, ich finde so ein bisschen allgemein dieses ähm, losgelöst, wie es mal vor einer Weile so in war, dass man nur die Hype-Brands trägt und so. Das war dieses Jahr sowieso nicht mehr so angesagt, finde ich. Also eher so dieses ähm, Fokus aufs Outfit, dass das ganze Outfit cool ist. Ist eigentlich egal, wo die Sachen her sind. Dann kann man sie gerne mit ein paar teuren Markensachen oder Hype-Sachen meinetwegen aufpimpen. Aber so, dass der Grundlook von Vintage, äh, Flohmarkt-Sachen geprägt war, äh, fand ich schon sehr nice, ja. Ich finde auch, da steigt auch so ein bisschen die Kreativität, ja,
0: in den, in den Outfits. Wenn du halt eine Sache hast, die halt niemand hat, so ein bisschen, ne? Die jetzt auch, weiß ich nicht, nicht so teuer war. Ja, und deswegen würde ich auch sagen, ähm, XXL-Mantel dieses Jahr, auch sehr, sehr gut, also wir gehen jetzt so ein bisschen Richtung Herbst wieder rein, ne? und auf jeden Fall, was würdest du noch sagen, so, was, welche Art von Klamottenteile würdest du auch sagen, ist 2019 richtig am Boom?
1: Boah, was würde du das noch, 2019 noch sagen, ich würde eher sagen, so der Rollkragenpulli auf jeden Fall. Richtig, Rollkragenpullis,
0: auf jeden Fall auch ein Ranking 2019, ähm noch nie, also ganz ehrlich, ich kann dir da eine Geschichte erzählen und zwar äh, damals, 2017 war das, hatte ich meinen äh, ersten Rollkragen halt angehabt in der Uni und alle haben mich quasi ausgelacht oder alle haben gesagt, ja guck mal hier ist Steve Jobs und sowas, das fand ich jetzt echt wirklich witzig weil wenn du jetzt mal 2019 gerade am Anfang ähm, nee, jetzt gerade gegen Ende also wenn du jetzt so siehst 2019 gerade äh, gegen
1: Herbst halt ne oder Winter, jeder zweite hat einen Rollkragenpullover an vor allem finde ich sogar, dass der normale Rollkragen fast schon ein bisschen out ist und jetzt gerade so ein bisschen die Oversized und ähm, Loose Fit Rollkragen richtig kommen.
0: Ich finde halt auch, dass dieses Jahr sich der Oversized Look immer noch gehalten hat, muss ich sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, muss ich wirklich sagen. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das 2020 da noch, äh, ob man da das noch tragt, trägt oder so. Ja, ich vermute mal schon. Ich finde aber, dass der Oversized Look sich schon ein bisschen verändert hat. Früher war es immer so, der, der Fokus war auf das. Länger sein, also es war quasi immer, die T-Shirts waren oder die Pullis waren sehr lang und jetzt sind sie eher schon klar oversized, aber eher so in die Breite und eher so ein bisschen Kartoffelsackmäßig und die Schultern ein bisschen länger und so, ähm, also es ist immer noch oversized, aber hat sich schon geändert, finde ich. Könntest du denn auch sagen, dass irgendwie welche Farben jetzt im Sommer oder im Winter,
0: was da jetzt so, ja, was so am Start war?
1: Ich finde, dass diese Erdtöne dieses Jahr ziemlich krass ähm, am Start waren. Also grundsätzlich auch die so ein bisschen, also Erdtöne und zum anderen auch diese Pastellfarben fand ich auch ziemlich ähm, trendig dieses Jahr.
0: Ja, ich finde, Erdtöne hast du super gut angesprochen. Ich finde, gerade in den Winter rein, Erdtöne, da hast du, wenn du dich so komplett erdtönig, sage ich jetzt mal, anziehst, kannst du, bist du auf jeden Fall krass am Start, finde ich. Sehe ich auch im Moment wenig auf der Straße, ja. Nur bei Leuten, die auch wirklich Ahnung haben, da sehe ich das auf jeden Fall übertrieben äh, viel so. Ähm, und genau das war es, das war auch die Kollektion von Cold Laundry. Also die wurde sehr, sehr, ich sag jetzt mal, sehr düster gehalten. Ja, diese Erdtöne waren da halt auch viel am Start und deswegen haben wir dir beide das, glaube ich, auch gefeiert, denke ich mal. Ja, was auf jeden Fall auch, äh, wo ich sagen muss, äh, für den Winter, vor allen Dingen auch äh, 2019 Trend, äh, unter anderem auch Puffer Jackets.
1: Oh ja, auf jeden Fall.
0: Du hast ja auch eine, oder?
1: Ja, eine North Face, ja. Aber meinst du, die waren
0: 2018
1: nicht schon irgendwie am Kommen oder so? Ja, ich würde sagen, im Winter 2018 schon am Start, aber dieses Jahr auf jeden Fall krass vertreten, ja. Und meinst du auch 2020 wird das, also läuft das dann auch fort im Winter oder eher nicht? Ja, ich denke schon. Letztes Jahr waren es auch eigentlich eher die normalen Pufferjackets. Und ich finde, dieses Jahr waren, sind diese langen Pufferjackets auch unnormal und richtig geil aus. Ja, das stimmt. Aber
0: meinst du auch, dass das zeitlos ist? Oder meinst du, irgendwann ist dann auch mal vorbei?
1: Ich glaube, es ist ein Trend, und es irgendwann vorbei ist. Nicht wie ein Mantel, den du immer tragen kannst. Ja.
0: Aber lass uns mal einfach mal bitte äh, nochmal zurück Richtung Sneaker gehen, ja? Und zwar, was mir so aufgefallen ist auch, dir auch wahrscheinlich, ist, dass ähm, ja, die Sneaker-Releases, dass die sehr kreativ wurden mit der Zeit, oder nicht? Oh ja, stimmt, hast du
1: recht, ja. Ja, erzähl mal ein bisschen. Also, hast du da vielleicht irgendwie ein paar Beispiele oder sowas? Also, was mir jetzt von... von also was mir noch von kurzem in, in Erinnerung geblieben ist, ist diese Woche oder vergangene Woche war das der Nike Dunk Biotech äh, Release und zwar hat da Overkill, also ist ein, Berlin aus Sto ein Store aus Berlin eigentlich, quasi Getränkeautomaten aufgestellt in mehreren Großstädten in Deutschland und anderem auch in Köln. Und dann konntest du quasi hingehen, den Getränk kaufen, ich glaube der Preis war 2 Euro und der äh, Erlös von diesen 2 Euro, die dann quasi gesammelt wurden, ging an so eine Kinderhilfe oder so. Und du konntest dann quasi auf dieser Dose, die du aus dem Automaten gezogen hast, einen Code scannen, dann bist du auf die Produktseite quasi von dem Schuh gekommen, also ganz normal eine Homepage. Und dann mit dem anderen Code musst du quasi dann dieses Produkt freischalten und konntest es damit kaufen. War eigentlich ähm, super fair und auch eine super coole Aktion. Ja, und äh, also habe ich das richtig verstanden,
0: du bist quasi bist quasi bist ähm, zu diesem Automaten gegangen, hast eine Münze reingeworfen und hast dann äh, konntest du den Schuh dann kaufen.
1: Genau, richtig, ja. Also nicht wie sonst immer, dass du irgendwelche Gewinnspiele machen musst, sondern du musstest dieses Getränk kaufen und dann konntest du quasi damit den Schuh kaufen. Hast du, hast du dann auch gemacht, also du warst dann auch vor Ort, genau wie ich. Ja. Ja, genau wie ich. Ja, ja. wir waren beide da. Ja.
0: ja, hast du auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst. Was auch ganz witzig war, war, man, man durfte ja wirklich nur pro, einmal pro Person an diesen Automaten dran. Und da ich mich ja nicht mit einem Paar zufrieden gebe, bin ich dann auf die andere Straßenseite gegangen ja, und habe eine Politessin gefragt, ob sie Durst hat. Ja. Die hat sich natürlich richtig blöd angeguckt. Du hast sie gefragt, ob sie Durst hat?
1: Ja, ich meinte ich zu ihr so,
0: ja, wir machen jetzt einen Deal. Und sie meinte dann so, ja, Herr, was denn für ein Deal? Und ich so, ja, ich gebe Ihnen was zu trinken aus, ja, aber dafür geben Sie mir den Code auf der Unterseite. Das wusste ich ja gar nicht, ist ja geil. Ja, da ist ja irgendwann, ich bin froh, dass ich so eine coole Polizistin halt gefunden habe, die das auch wirklich mitgemacht hat. Ja, ne? ja klar. Und irgendwann hat sie dann, äh, habe ich ihr dann die zwei Euro gegeben und dann äh, ist sie halt zum Automaten gegangen, hat dann <lacht> da so eine Dose gezogen und der Typ hat halt schon so geguckt, ne? Und äh, irgendwann meinte ich dann so: Ja, Mama, wie weit bist du? <lacht> <lacht> ja und sie waren dann irgendwie Vorsicht Freundchen oder sowas ja, und so haben, haben wir ein bisschen rumgealbert so und ja habe ich halt ein zweites Paar bekommen ne? fand ich halt auf jeden Fall witzig äh, fand ich ganz cool die Aktion muss ich ehrlich sagen ich äh, würde mich freuen wenn das in Zukunft
1: noch besser wird ja wenn es öfter solche coolen Releases gibt ne? auf jeden Fall kann man auch die Leute mal kennenlernen vor Ort ähm, lernt Leute kennen die genauso sind wie man selbst die dieselben Interessen haben ja. Gibt es denn noch so eine so eine andere Sache irgendwie, bei dem Travis zum Beispiel oder sowas? Ja, da war ich jetzt leider nicht da, du warst ja glaube ich auch nicht da, ne? ähm, soweit ich weiß, dieses Jahr der Travis 1 Jordan wurde ja an manchen Stores ziemlich, ähm, ja, speziell released, also soweit ich mich erinnern kann, ich glaube bei Biesten in äh, München war das so, die haben so ein Rodeo-Raffle gemacht, also quasi eine Luft, also so eine, ja, so ein Boah, wie soll das sagen? Also quasi so ein ähm, Rodeo-Ding aufgebaut, wie man es quasi aus Spanien kennt. Also diese Rodeos halt. Ja. ja ist, halt, ist halt ein Rodeo, ne? Ja, ein Rodeo aufgebaut, ähm, wo man dann quasi drauf, sich drauf halten musste. Und wer am längsten sich drauf gehalten hat, hat quasi einen gewonnen. Weil er ko konnte eben dann einen kaufen.
0: Das finde ich zum Beispiel viel geiler, als dass man sich irgendwo einträgt und wartet, dass man irgendwie einen Schuh äh, bekommt oder sowas. Ja, mega coole Aktion auf jeden Fall, ja.
1: Und daran sieht man
0: ja auch, dass äh, das immer mehr an Attraktivität äh, ja, gewinnt dieses, diese, diese Sneaker-Szene und dieser Sneaker-Hype, weil, weil es gibt dann immer mehr Le immer immer mehr Leute, die sich dann äh, Gedanken drum machen, auch so wissen, ja, okay, komm, wir machen da mal ein Event draus oder sowas.
1: Die sich dafür einfach interessieren, ne? Die das feiern. Ja, genau. Ja, ja. Ja,
0: ja was ich zum Beispiel auch finde, dieses Jahr Sneakern ist, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber äh, fand ich zum Beispiel auch sehr einflussreich. Ne? Ja. War auch cool, da war auch ein Stand aufgebaut von Collect ja, wo du so ein Glücksrad äh, drehen kannst, wie ist halt immer, jedes Mal auf das sneaker so ne, aber, ähm, ja, keine Ahnung, das sind, das zeigt halt auch so, dass die Gewinnspiele einfach immer, ja, wieder mal kreativer werden.
1: Ja, genau, immer kreativer werden, ja. Ja, Chris, äh,
0: dieses Jahr haben wir auch das erste Mal was ausprobiert. Hä, was denn? Wir waren das erste Mal, erste Mal fast die Nacht durchgemacht für den Sneaker.
1: Ja, stimmt, aber auch nur fast. Ja, <lacht> nur
0: fast. Äh, du, du weißt, wovon ich rede, oder? Obsidian Campout. Genau. Ja. Unser erstes Campout dieses Jahr auch. Ähm, ja, wie fandst du es? War auf jeden Fall witzig, nur wir haben mal keinen Sneaker
1: bekommen. Ja, erzähl doch mal ein bisschen. <lacht> Na, wir zwei Trottel haben uns gedacht, ähm, naja, also am Wochenende kommt ein neuer einser raus, Obsidian. Ähm, der ist so ein bisschen hell-dunkelblau. Ähm, haben wir uns danach beide auch im Reset geholt. Aber wir wollten den beide unbedingt haben, dachten uns, okay, packen wir uns einen Campingstuhl ein. Ich bin sogar noch kurz zum Baumarkt gefahren, habe uns einen billigen Campingstuhl geholt. Dann sind wir dann, ähm, haben wir vorher noch einen Döner gegessen, glaube ich, und dann dachten wir uns abends um 10, also es war quasi der Release, war Samstagmorgen um 10 Uhr oder so, und wir dachten uns, okay, setzen wir uns Samst äh, Freitagabend um 10 Uhr hin. dann sollten wir einer der ersten sein, die dann quasi am nächsten Morgen einen Schuh kaufen können. Okay, wir beide Campingstuhl in die Hand, Döner gegessen, äh, sind wir auf dem Weg zum Footlocker in Köln, sind abends um 10 Uhr da und sehen so von der Ferne, ja, auch vom Store sitzen so zwei, drei Leute. so ganz entspannt, sollten wir auf jeden Fall einen Schuh kriegen. Dann kommen wir näher und näher und schon so Musik und irgendwelche Leute am skaten und so und keine Ahnung. Und dann gucken wir so in die Seitenstraße, sitzen da einfach schon so 70, 80 Leute oder so. Und wir waren einfach viel zu spät, einfach, hat sich einfach gar nicht mehr gelohnt. Ja, und die Leute haben
0: auch gesagt, ja, wir sind seit 6 Uhr morgens hier. Ja, ja genau, die waren richtig raus. Finde ich aber komisch, weil wenn es darum, also finde ich wirklich komisch, so, weil wenn es darum geht, dass man so lange wartet, hat, hätte es sich
1: eigentlich nicht gelohnt. Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum so viele Leute schon um 6 Uhr morgens da waren, weil ich dachte mir, die ganzen resale Kids, ähm, kommen nur, wenn da wirklich was zu machen ist, weil der Schuh ging für 50 Euro plus, 100 Euro plus und dafür zwei Tage vor den Store campen.
0: Ja, ja, verstehe ich auch nicht. Aber was ich halt, ich fand es cool als Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Ne? Wir sind dann auch nicht sofort abgehauen, sondern haben uns dann auch daneben hingesetzt und auch ein paar neue Leute kennengelernt, wie es ja immer so
1: ist. Ich finde einfach, der Vibe hat da so gestimmt. Der Vibe war absolut nice. Also da zu campen wäre sicher auch geil gewesen, aber allein mal eine Stunde da sitzen zu bleiben und ein bisschen mit den Leuten zu labern, ein bisschen Mucke zu hören und sich ein bisschen auszutauschen, war es auf jeden Fall auch schon wert. Ja, ich finde
0: auch äh, viele. Gle also das war auch 80 Leute. Also ne, wie du gerade gesagt hast, 80 Leute. Ähm, da muss man sich mal vorstellen, was man da gleichzeitig an limitierten Sneakern so gesehen hat. Ey, das war eine richtige Reizüberflutung. Ne, dann noch mit geiler Mucke und sowas. Also fand ich, habe ich echt gefeiert, muss ich echt sagen.
1: War krass, war auf jeden Fall witzig, ja. Ja,
0: ja Chris, was gibt es denn so 2019 für Marken, die du so gerne gerockt hast? Also für mich war es jetzt zum Beispiel was ich wo ich auf jeden Fall die Liebe zu gefunden habe war äh, Babes, Babestar, star ja also äh, a bathing ape kennt jeder ist eine auch eine high fashion brand aus äh, Japan da war ich zum Beispiel sehr hinter dem Babestar star her also das ist ja der der Sneaker der so aussieht wie ein Air Force One ist es aber halt nicht ne? also der ja, die Silhouette vom Air Force One ist halt aber ähm, ein Babestar, star äh, ja, hat die Silhouette von dem Air Force One, äh, ist aber anstatt ein Nike-Zeichen, haben wir da das klassische, äh, ja, das Sternschnuppensymbol von Babe. Das war zum Beispiel äh, einflussreich. Ich habe zwar noch keinen, aber ich weiß ganz genau, 2020 werde ich mir auf jeden Fall einholen Und ich finde auch, Represent hat auch richtig, äh, ja, Represent hat halt wirklich gute Sachen an den Start gebracht, muss ich ehrlich sagen mit unter anderem auch den ersten Sneaker rausgebracht. Also ich glaube, bei Represent läuft auf jeden Fall sehr gut im Moment. Was sagst du dazu?
1: Ja, stimmt. Represent war dieses Jahr auf jeden Fall auch so ein Stern, der aufgegangen ist. Ähm, ich finde die Sachen auch echt cool. Äh, geil designt. Ich persönlich finde sie einfach ein bisschen zu teuer. Also mir sind sie ja nicht geil genug, die Sachen, um sie einen hohen Preis zu bezahlen, ehrlich gesagt. Das so meine Meinung dazu. Aber die Sachen sind schon echt cool. Was war so deine Lieblingsbrand? Meine Lieblingsbrand 2019 war eigentlich ganz klassisch Nike, würde ich sagen. Ich habe dieses Jahr echt viele Nike-Sachen gekauft und viele Sachen Nike-Sachen Nike -Sachen getragen. Ähm, aber auch unlimitiert, ne? Ja, also auch egal was, Nike-Socken, Nike-T-Shirts, also ich habe mir echt viele Nike-Sachen dieses Jahr gekauft. Ähm, aber ansonsten bin ich auch gar nicht so markenfixiert eigentlich. Ich habe mir auch echt viele Basic-Sachen gekauft dieses Jahr, also aber wenn ich eine Marke nennen müsste, dann wäre es Nike auf jeden Fall 2019.
0: Was, wie sieht es mit dem äh, ja, Flop-Sneaker 2019 aus? Also ich, ohne Scheiß, ich finde 2019 war das Jahr der äh, raus, also der am meisten rauskommenden limitierten Sneaker, sodass es wieder nicht mehr limitiert ist.
1: Ja, ja, das stimmt absolut. Also es waren echt viele Hype-Releases und viele ähm, ja, limitierten Releases dieses Jahr. Aber wenn du mich nach dem Flop-Sneaker des Jahres fragst, ähm, würde ich eigentlich sagen, entweder die Off-White ähm, Spike-Dinger, mhm. Waffle, Racer, wie auch immer die Dinger hießen, oder der Adi, das war für mich auch ein dicker Flop, muss ich sagen.
0: Und was ist so der Sneaker
1: des Jahres für dich? Boah, meinst du so persönlich oder so generell? Erstmal persönlich. Also persönlich, mein Lieblingssneaker des Jahres ist für mich ehrlich gesagt der 1 Jordan L.A. to Chicago.
0: Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber cool,
1: ehrlich, <lacht> Hammer. Also, ne,
0: da haben wir auch letzte, ich glaube, das letzte Mal, als du hier warst, ja, Hast du da auch schon viel zu gesagt? Also ohne Scheiße, ey. hast du... Finde ich... Also, habe ich nicht bekommen, leider. Cooles ne? Ding. Und, ähm, ja, mein persönlicher Sneaker des äh, Jahres, ja, ist auf jeden Fall... Ist schwierig, ja, ich habe eine Platzierung, ja, aber für mich ist es auf jeden Fall der Babester. Muss ich einfach sagen. Ist auf, der, auf, der, auf auf Platz 1 ist es der Babester. Auf äh, Platz 2 ist es... Ähm, ja, ich würde schon gleich, also ich würde schon den äh, den den Obsidian noch äh, picken so, ne? ja. Also für mich jetzt persönlich, ne, ja. nicht für die Szene. Ja. Äh, Platz zwei ist äh, der Obsidian und äh, Platz 3 Ja, was kann ich denn da sagen? Eigentlich schon so ja, kann ich nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht.
1: Ja, also ich werde ja noch ein YouTube Video dazu machen, aber meine Top 5 vorstellen ähm, ja, aber ich denke generell der einsatz war dieses Jahr auf jeden Fall ähm der Sneaker für jeden so, der am angesagtesten war. Und
0: also also rein statistisch jetzt, also was heißt statistisch gesehen, aber rein so szenenmäßig gesehen, was ist so der Sneaker des Jahres gewesen dieses Jahr?
1: Auf jeden Fall der Travis Scott Einzeljohn meiner Meinung nach.
0: Ja, muss ich leider, leider zugeben, dass das so ist. Äh, ja, ich bin ja kein Fan davon. Ähm, ja, in dem Sinne ja, es gibt auf jeden Fall noch eine Sache, die ähm, dieses Jahr rausgekommen ist. Und zwar hat äh, ja, der Wandschrank-Vibe. Das erste Mal das Licht dieser Welt erblickt. Genau wie dein YouTube-Account. Ich finde, das sind Sachen, die muss man einfach auch erwähnen.
1: Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Es äh, sollte nicht unerwähnt bleiben. Ja,
0: ja meine lieben Freunde, ich erwähne es nochmal. Äh, C2B ne? ist äh, sein YouTube-Account. Also äh, schenkt dem jungen Mann auf jeden Fall sein Abo. Hat er auf jeden Fall verdient. Und äh, morgen kommt schon das nächste Video, ne?
1: Ja, richtig. Meine Top 5 2019.
0: Ja, was erwartest du denn so von 2020, wenn
1: ich das mal so sagen kann? Also was denkst du, was da so passieren wird? Boah, 2020, ich denke mal, es wird genauso geben wie es, äh, es wird genauso weitergehen, wie es 2019 aufgehört hat. Ich vermute mal viele Einsatz-Journen, viele Hype-Releases auf jeden Fall, viele Yeezys ohne Ende. Ähm, sicher auch viele neue Fashion-Trends, denke ich mal. Es geht ja immer weiter. Ähm, und ja, ich hoffe, dass wir beide weiter so in Kontakt bleiben, wie wir es bis jetzt sind.
0: Ja, ich hoffe auch. Also ich finde auch, dass nur weil das Jahr jetzt rum ist, heißt es das nicht, dass sich da irgendwas ändert, ne? Richtig, ja. Warum
1: auch? Warum auch?
0: Ja, warum auch? Ja, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr hattet äh, sehr viel Spaß mit der Folge, ja. Ähm, ja, Chris, auf jeden Fall immer angenehmer Zeitgenosse, links neben mir auf der Couch, immer, sorgt immer für genug äh, Gesprächsbedarf, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das war, ich würde jetzt sagen, die letzte Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes im Jahr 2019. Also es wird, ähm, ja, ich werde jetzt schon wieder ein bisschen nostalgisch, muss ich ehrlich <lacht> sagen, ne? auch wenn es jetzt nur erst fünf Folgen sind. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, wir haben vieles erwähnt, ich hoffe, es kam sehr gut rüber und ich hoffe auch, dass wir sowohl über Sneaker als auch über Klamotten geredet haben, also dass da ein Gleichgewicht stattgefunden hat und ähm, ja, Chris, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du in den nächsten Malen auch wieder dabei bist irgendwann.
1: Ich würde sagen, wir hören uns spätestens im
0: 2020-Rückblick, oder? Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> denn es gibt, wie gesagt, niemanden, mit dem ich wirklich jeden Tag über dieses Thema schreibe wie mit Chris. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich äh, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, muss ich auf jeden Fall sagen. Und äh, ja, Weihnachten steht vor der Tür, auf jeden Fall frohe Weihnachten. Und ähm, ja, in dem Sinne, bis Peace out. Ich bin draußen. Ciao, ciao.